0: Em novembro de 1978, o jornalista Luiz Cláudio Cunha estava no meio do fechamento de uma reportagem para a revista Veja, quando recebeu um telefonema anônimo. A informação de que um casal de uruguaios havia sido preso num apartamento em Porto Alegre era o início de uma apuração que comprovaria a participação do Brasil na Operação Condor, aliança entre ditaduras da América do Sul, para monitorar, prender, torturar e eliminar os opositores dos regimes. Essa é a quarta parte de uma série de entrevistas que eu fiz com Luiz Cláudio e pode ser ouvida sem que você tenha escutado as três anteriores. No entanto, eu recomendo que você ouça as outras porque elas são importantes para entender o contexto não só da prisão da Lília Celiber, e do Universinho do Dias, mas de todo aquele período histórico da repressão contra os que combatiam os regimes autoritários da região. Os links estão nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. A gente Opa. chega finalmente ao seu livro o Sequestro dos Uruguaios e aos dois personagens, que são a Lilian Seliberti e o uhum. Universinho do Dias, que foram presos em Porto Alegre em 1978. Certo. Eu quero que você conte como é que você caiu nessa história.
1: Na época, em 78, eu chefeava a sucursal da Veja, eu tinha 27 anos, e tínhamos lá uma equipe pequena, na época em que a Veja tinha sucursais, né? E, e a gente tinha uma presença muito grande, muito forte, na revista em todas as editorias. E nesse meio tempo, eu viajava muito para o Uruguai, para a Argentina, porque a, a sucursal de Porto Alegre tinha meio como cobertura, como área preferencial de cobertura também o Uruguai e a Argentina. Então, quando acontecia algumas coisas lá, eu, eu viajava. Gostava muito disso. E aí um, um certo dia, em, lá por de outubro eu recebo a visita de um, um jovem uruguaio, se um anunciou como Miguel, e queria consultar a coleção da Veja, que a gente, na época, não via essa maravilha da internet, e tu precisava pegar as revistas, juntar num, num volume, mandar encadernar e botava. Pouca gente tinha, as sucursais tinha essa saudável preocupação aí eu apresentei para ele eu vi que ele começou a pesquisar comecei a conversar com ele vi que ele era uruguaio e tipo gosto muito do teu país e tal e eu conversei com ele eu senti ele um certa resistência fala muito aí eu deixei ele fazendo a sua consulta e eu disse olha mas me interessa uns amigos que eu tinha no Uruguai por força da ditadura ou sumir ou no exílio, foram embora, desapareceram. Tudo que você tiver aí de coisa interessante para mim, eu sou um uruguaio, me agrada e me serve se lhe Aí ele voltou aí umas duas semanas depois, me deu um pequeno panfletinho daqueles que é feito em mimeógrafo. Era chamado, era um órgão oficial de um partido chamado Partido pela Vitória do Pueblo que era um, um, um órgão da esquerda exilado e clandestino no Uruguai. Aí eu disse, pô, que legal, quando você tiver mais, me mande, que você me interessa. Aí na terceira ou na quarta visita, ele veio com uma jovem, também muito, se apresentou como Maria e se apresentou e ficou praticamente calada. Eu conversando, comecei mais com o Miguel e não falava muito com ela porque ela não, não dava retorno. E eu senti que era um, uma coisa de cautela. Até que um dia, em novembro de 78, uma sexta-feira, eu tô com a cabeça toda voltada, porque na véspera, dois dias antes tinha havido a eleição nacional, o Pedro Simão, então deputado, tinha sido candidato a senador, estava ganhando a eleição, e na sexta-feira, era o dia que a gente fechava a revista, eu mandei a minha equipe, o Ricardo Chaves, fotógrafo, e o repórter Pedro Maciel, à Rainha do Mar, onde o Pedro Simão tem até hoje, uma casa de praia, para fazer entrevista com o um senador eleito e tal. E eu estava sozinho na redação, junto com a minha repórter, dela Dara da Silva, e até que a minha secretária entra, eu conto isso no livro, e diz que tem um alguém no telefone querendo falar comigo. Aí eu disse, pô, mas eu tô aqui envolvido com a matéria de capa da eleição, é, dá, um, dá um balão nele que eu não, não posso atender, não. tá ah, Tudo bem, aí isso no final da manhã. No meio da tarde, ali por quatro horas, a secretária entra de novo e diz, ó, ah, é, aquele sujeito da manhã voltou a ligar ele parece meio nervoso e quer conversar contigo, aí eu meio assim, chateado mas mais para me livrar do, do telefone, é bem incômodo. Disse, oh, passa. e aí comecei a conversar em espanhol com ele, e ele me perguntou, disse, olha, necessitamos que veja um casal, de uma pareja que está desaparecida, com dois filhos e tal, e como assim não, e tal, aí me deu os nomes e me deu o um endereço, vou a Botafogo, apartamento tal, número tal. E eu tentei ainda puxar a conversa. Não, mas o, o que quer dizer desaparecido? E aí botou detenidos, detidos. Aí eu disse, tipo, você está falando de onde? Eu estou falando de São Paulo. Disse, não, mas vem cá, você... aí, tipo, eu não posso mais falar e tal. desligou o telefone. Bom, aí eu fiquei com aquela coisa. Tinha anotado um papel e esqueci, um... deixei de lado, cuidando da, da, da cobertura. Mais importante da minha equipe, que não tinha botado da praia. Até que lá, metade da tarde, ali quatro, quatro e pouco, eu vi o papel né, e me lembrei daquele. Era um chamado hiato ali, que o pessoal não tinha botado da praia, eu não tinha nada para fazer. E aí eu vi pô, não custa nada fazer essa checagem. Como um repórter, a gente. Recebe dez telefonemas, nove não dão em nada e um acaba dando. Eles pô, tem um negócio aqui pendente, acho que vamos dar uma checada. Eu não tinha o meu fotógrafo na época da Veja, que era o Cadão, o Ricardo Chaves, que estava na praia com o Pedro Maciel. O único fotógrafo que eu tinha era o fotógrafo da revista Placar, revista de esportes, abril e que era o, senado, o maior fotógrafo de futebol do país. Minha sorte, é, integrando a minha equipe, João Batista Scalco gurizão grande tal. Aí chamei, esse cálculo vamos lá, preciso de tiro. Geralmente o repórter sempre tem a preocupação de sair com o fotógrafo junto, porque sempre tem uma foto que pode aparecer. E eu não mandar a ideia do que eu ia ver na minha saída. Aí fomos até no carro dele, porque eu estava sem o cara da sucursal. Fomos um Passat dele. E aí a gente foi para a Rua Botafogo, no Parque Menino Deus, em Porto Alegre. Chegamos lá. Desci do carro, fomos até o segundo bloco, era de um prédio de três andares. O apartamento era o 101, era no, 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 no térreo. Quando a gente entrou, eu bati na porta esperando alguém atender. Nesse meio tempo, entra um cara forte, corpado, com uma pochete embaixo do braço e sobe a escada que tinha nas minhas costas. E eu disse, Pô, eu até achei que ele ia falar comigo, mas ele subiu e eu não tenho muita importância. Aí insisti. Aí, quando eu ia bater pela terceira vez, a porta se entreabre e aparece o rosto daquela Maria que tinha visitado na, na, na sucursal. Na época, eu fiquei meio confuso, porque eu lembrei, mas eu conheço essa mulher. Aí, eu comecei a falar em espanhol rapidamente, e, com um homem educado, eu perguntei pelo homem da casa. Olá, já estou buscando, me vestindo Rodrigues Lias, está cá. E ela mexeu os olhos de forma nervosa um lado para o outro. Que quisesse me dizer alguma coisa. E eu, na hora, não entendi. Eu estava meio confuso, porque hum. eu conheço um essa mulher de algum lugar, eu não conseguia lembrar que era a Maria que eu tinha visto lá. E aí eu disse: Pois não, é, não, nós só trolhecemos na hora um telefone de São Papo, então, papapá. E eu falando rapidamente: nesse tempo, ela é retirada de cena, a porta é escancarada e o escalco do meu lado, uma tremenda licom pinturada no pescoço. E aí dois revólveres são apontados para a testa de mim e do escápio. Um para mim e outro para ele. E aí o sujeito de bigodinho faz sinal para que eu entre no apartamento. Aí nós somos levados para o apartamento. O apartamento estava meio escuro, na penumbra. Era meio da tarde, mas a piscina estava baixada. Tinha uma televisãozinha ligada assim em preto e branco. Na época era preto e branco. Passando para o oeste qualquer, mas som baixo. E a, a mulher desapareceu de cena. Nos colocaram na parede, naquela posição clássica de filme de policial americano, e aí nos fizeram aquele manjamento, apalpando as costas, a cintura, a perna, para ver se tinha arma, porque na cabeça deles, eu era algum uruguaio da organização daquela moça. E aí ficou aquela coisa e então tal, ficou aquele momento, eu senti que havia um impasse, e aí eu, eu perguntei, ei, o que está que vendo? Quando eu falei a primeira vez, eu senti um certo choque na sala, porque havia, além dos dois que nos receberam na porta as nas nossas costas haviam três ou quatro pessoas que eu não via estavam na penumbra e não conseguiam identificar jamais podiam identificar aí quando eu falei Ei, o que está que vendo? eles sentiram uma certa perplexidade aí eu disse olha, nós somos jornalistas quando eu falei a segunda frase nós somos jornalistas a situação piorou Aí, quando eu resolvi complementar, eu disse, olha, nós somos da revista Veja. Bom, a revista Veja, simplesmente, na época, era a mais importante revista semanal do país e a mais respeitada, uma posição, inclusive, muito crítica em relação a, ao regime. Era uma revista, certamente, de centro-esquerda. É indiferente da Veja atual. Aí ficou a, a, aquela sensação de que eu havia produzido três fases, fases absolutamente é, inadequadas para aquele público seleto que está aí. Não era o pai falava português, era jornalista e era jornalista da Veja. Ou seja, um desastre total. Aí eu senti um certo desconforto. O um rapaz de piloto que tinha me recebido com uma pistola. E aí ele saiu do apartamento pela porta de entrada certamente para pedir instruções. E aí um, um cara negro, forte, que havia recebido um o com um, uma pistola na testa, ficou me olhando e e, e aí eu resolvi meio ser engraçadinho, dizer, Ei, parece que nós entramos numa fria, hein? Aí o cara respondeu assim, Pai tá fria. Aí eu fiquei calado, voltou o sujeito, certamente deve ter falado com o seu superior, senti-lhe mais relaxado, pediu nossas credenciais, anotou, aí eu disse, ah, mas o que está que acontecendo aqui? Não, estrangeiro ilegal no país, essas coisas. Fiquei com a sensação clara de que era Polícia Federal agindo, como ela sempre faz, pegando estrangeiros ilegais no país. E disse, ah, mas o que está que acontecendo aqui? Eu vou ter que, eu vou ter que noticiar isso. Ele não não, não, você não pode parar nada, porque nós estamos aqui, isso é uma operação e e você não pode falar mais nada você não pode contar sobre isso nos devolveu os documentos e a gente saiu caminhando pelo corredor aí eu ainda perguntei pro Pera, meio assim, bamba levar né? um revólver na, na cara não é uma coisa trivial pelo menos era meu primeiro revólver na cara primeiro único
0: Como aí eu perguntei
1: assim, assim você reconheceu alguém aí? eu disse não, eu não sei alguém me lembrou de, de pedalada eu, como bom gremista, não lembrava de pedalada. E aí, não, não espichei a conversa. Aí, eu entrando no carro, as pernas mole, e a gente voltou para a redação, eu achando que tinha entrado no meio, como intruso de uma operação de federal para prender estrangeiro no país. Não me ocorreu, na, na, na hora, fazer a conexão com a, com a Maria, ou com alguma coisa mais grave. E quando voltei para a sucursal, eu voltei para o trabalho da capa da semana, que era a minha coisa mais, mais importante. Não tinha por que parar tudo, que era a capa, a entrevista com o Pedro Simon, para cuidar de uma coisa que era uma coisa meio difusa, meio... Confusa e tal. E aí trabalhamos até o final de semana, até a madrugada de sexta para sábado, como era praxe, que a revista fechava de sábado, de, se... de sexta para sábado para a capa das eleições. E aí, na segunda-feira, eu entrei no processo de, bom, agora vamos ver o que aconteceu com a Polícia Federal, aí fomos ver o que aconteceu. Resumo da história. Nem a Polícia Federal acusava qualquer operação, nem a Secretaria de Segurança, a qual está subordinado o DOPS, acusava nada. Aí eu. Achei cada vez mais estranho isso. Na conversa com o delegado Eduardo Fux, que era o superintendente da Federal, tinha um repórter do Globo presente na sala. Quando eu contei essa história, ele falou assim, isso está parecendo -code. Aí o Aí o delegado deu, é isso, não, não existe, o uma... doi acabou e tal. Mas não tem nada. Essa operação não aconteceu nada. Quando eu contei, uma conta para mim de novo. Quando eu contei de novo... Ele pegou o telefone e alguém que eu não quem era, da, da estrutura e logo depois entrou a secretária com um bilhetinho escrito. Ele leu o bilhete, virou, botou para baixo do telefone e continuou falando. Quer dizer, ele deve ter certamente recebido alguma informação da área de inteligência dizendo que aquilo que eu falava era verdade. Aí, quando eu saí na calçada, ainda conversando com ele Quaresma, o Arezzo, nome do repórter Globo, grande e belo repórter, aí eu, o Quaresma conversou comigo e tal, ele disse, olha, está muito estranho. E aí que começou a crescer, na minha cabeça, a ideia de que eu, que eu tinha sido um babaca. Se a Federal, se a, a segurança, estavam ambos negando, aquilo era uma operação da polícia ilegal, aquilo, na verdade, era um sequestro. E aí pintou na minha cabeça, pela primeira vez, a ideia... O sequestro que me deixou cada vez mais acabrunhado, porque eu vi que eu tinha fracassado solenemente. Eu, disse, Pô, eu podia ter pedido o sequestro, de acontecer. Só que não, na, na hora não me ocorreu nada disso. Naquele momento, em que começou a cair a ficha do sequestro, é que a gente começou a trabalhar com essa hipótese. Dois dias depois, chegou a Porto Alegre, dona Lilian Celiberti, mãe da Lilian, aí é. Descobriu-se que a Maria, na verdade, era Lilian Ciliberti, uma ativista da esquerda que morava em Porto Alegre com é, o Universindo Dias, Universindo Rodrigues Dias, que era o Miguel, da minha visita. E ambos eram ativistas da, contra a ditadura uruguaia e tinham como missão. Não eram terroristas, não eram da esquerda armada nem nada. Eles recebiam informações de prisões de torturas no Uruguai e de Porto Alegre mandavam para Paris e repassava isso para organismos de direitos humanos da, OE, da ONU, em Genebra, para difundir a realidade da ditadura uruguaia. Aí que começa, então, a aventura do
0: Qual foi o momento em que a apuração começou dentro dessa, desse raciocínio de que se tratava de uruguaios presos no, no Brasil e que isso estava articulado com a ditadura uruguaia?
1: Bom, passou-se assim, um, isso, na quarta-feira... Logo depois da sexta-feira que a gente teve um apartamento... Na quarta-feira seguinte, a dona Lília chegou a Porto Alegre... Aí começou a dar entrevista, falou da filha e tal... E ficou claro que era uma ação da, do regime uruguaio... Contra uma ativista da oposição... No final de semana, diante do crescente cobertura da imprensa... Fazendo muitas perguntas, quase nenhuma resposta... As forças conjuntas do, do Uruguai, da ditadura... Emite um, um, um comunicado oficial no um sábado, com uma versão fantasiosa, dizendo que a Lívia, investindo, perigosos é, marxistas, comunistas, subversivos, tinham sido presos ao invadir o Uruguai na fronteira de Melo, que é na fronteira com, com o Brasil. Foram presos com armamento e tal, blá, blá, blá. E era uma coisa assim absurda, porque, primeiro, a, a Lilian estava é, presa no apartamento. Eu era testemunha ocular de que ela estava em Porto Alegre, não estava na fronteira. E, segundo, ninguém invade o Uruguai de ônibus. <risos> e os militares, são <risos> burros, começaram a difundir essa, essa ideia. Então, era, era uma nota oficial que se desmontava assim cada vez mais. E aí tem uma bizarra inversão da, dos fatos. Os jornalistas que deviam escrever passaram a investigar. E as polícias do Uruguai e do Brasil, que deviam investigar, passam a escrever. Escrever notas mentirosas, cada uma mais mentirosa que a outra. Então, a primeira coisa que eu fiz na hora que saiu a nota, liguei para São Paulo, isso no sábado ainda, e disse, ó, oh, acabou de sair essa nota oficial, eles estão no Uruguai presos, conforme reconhece as Forças Armadas, eu tenho que ir para o Uruguai, eu falando com o pessoal da direção em São Paulo. Muitos amigos, na hora, me disseram, pô, não vai, tá maluco, tu é testemunha e tal, tu vai te expor e tal, eu disse, não, mas eu, se alguém tem que ir lá, sou eu, ninguém pode ir no meu lugar, eu sou chefe da discussão, mas eu não posso mandar um repórter, tem que ir eu, porque eu vi, eu sei como é que é a história, e aí, eu, de carro, com o Cadão, Ricardo Charles, fotógrafo, e o Bira, o Birajara o Biraci Dias, meu motorista, fomos em comitiva resgatar a verdade. <risos> ninguém, invade,
0: ninguém invade Uruguai de ônibus, mas você invadiu de carro.
1: Invadi com uma, com uma Brasília. Brasília <risos> foi, foi a nossa maior invasão extraterritorial. Aí chegamos lá e a primeira coisa que a gente fez foi procurar os, os avós, no caso... Era o Homero, pai da Lília, e a dona Lilia.
0: Antes de entrar nesse detalhe, Luiz Cláudio, você tem informação se esse casal que foi preso no Brasil, eles foram torturados no Brasil pelos agentes brasileiros e depois entregues ao Uruguai? Ah. Como é que foi isso?
1: Não, ainda não. Ainda não tem nada. Só estou tô, tô procurando pelos dois. Eu sabia que eles estavam presos, segundo a nota oficial. Quando foram presos, eles foram detidos junto ao uh, Camilo, de oito anos, e à Francesca, de três anos. Eram dois filhinhos da, 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 da Lilian. As pessoas, às vezes, acham que o Universindo e a Lilian eram um casal. Não era. Eles eram filhos de um casamento anterior da Lilian com Hugo Celiberti, que estava exilado na Itália. E, na verdade... O Nivecindo estava vivendo em Porto Alegre com a Lilian, com uma tarefa do PVP, o Partido pela Vitória do Pueblo, justamente para receber essas informações da ditadura e repassar para a Europa. Quando a gente chegou a Montevideo, só estava a Veja eu e o, e, o, e o Cadão, Ricardo Chaves, é um pequeno jornal da imprensa alternativa, na NICA brasileira, que era o co-jornal, semanário da nossa cooperativa dos jornalistas de Porto Alegre, a primeira fundada no Brasil, eu fui um dos fundadores, e lá estava representado pelo repórter Tomás Leneu Pereira e pelo fotógrafo Barão Aí nós fomos juntos para o e começamos a conversar com a dona Líria. E aí a gente perguntou das crianças, a Francesca? Era muito pequenininha, três anos, não tinha mais ou menos como conversar com ela, mas o Camino tinha oito anos. Então, era uma figura que já, uma pessoa, uma criança que já tinha consciência do que acontecia. Ele já era uma criança que nasceu na Itália, aprendeu lá porcamente italiano, veio com a, com a mãe para o Brasil, aí já misturava italiano com espanhol e com português, então ele tinha dificuldades de identificação como pessoa em tantos países diferentes. E ele vinha de um trauma que era a prisão da mãe. E a prisão da mãe feita por gente que falava português. Então, quando a gente chega lá, a dona Lília nos leva até o quarto onde ele estava brincando com uma bola. Aí é uma conversa muito delicada, mas uma conversa essencial. Uma conversa em que a gente tem que exercitar o trabalho de um repórter sem avançar a defesa de uma criança. né Tem que ter um cuidado, assim, não podemos falar menos a ponto de perder o depoimento dele e não podemos avançar muito na nossa ansiedade de, de receber respostas a ponto de intimidá-lo, de, de deixar ele mais assustado do que já estava. Aí, quando aparecem pessoas falando português, ele, de novo, lembra que pessoas falando português tinham pedido da mãe dele. A mãe e o Então, havia toda uma barreira a ser transposta. Aí, ele estava com a bola... O Barulho que tinha morado há 10 anos em Montevideo e falava fluentemente espanhol, muito mais do que eu, começou a conversar com ele em espanhol sobre futebol. Ah, em Penarol, Nacional, em Porto Alegre, ele torcia para o Inter junto com o Nivecindo, o que é uma coisa que te põe contra o Nivecindo. Eu, como gremista, sempre vou lamentar isso. Mas aí essa conversa, aí ele começou a se a relaxar e começou a se abrir. E aí eu... Eu comecei a conversar também de espanhol, fazer uma pergunta do futebol, falou também. E era uma conversa assim muito delicada, em que a gente procurava não quebrar aquele cristal. Porque ele era uma, uma figura fundamental para nos dar um, um início de investigação, uma pista, para a gente saber como proceder, mas sem deixá-lo assim acuado num canto. Aí ele falando em espanhol, eu disse, mas como você veio tá para cá? Como é que você veio para cá? Bom, bueno, eh, aí ele começa a falar, a gente estava num lugar e nos levaram a um prédio. Quando ele falou isso, eu entrei falando em espanhol com ele ainda, assim, mas como é que era esse prédio? As pessoas usavam uniforme? Eu estava tendo em mente a ideia de que podia ser uma, uma unidade militar. Esse não, 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 é, roupa comum. E, assim, usavam corbata, usavam gravata, que aí era um pouquinho mais o desenho da Polícia Federal. E eles não, não, é coisa normal. Aí sobrou a Secretaria de Segurança, onde trabalha o pessoal da Polícia Civil, onde trabalha o pessoal do DOPS. Eu falei, mas você lembra como é que era esse prédio e tal? Aí isso olha, eu, eu sei que na frente do prédio tinha um arrojito, um arroio, cercado por duas caixas. Quem conhece Porto Alegre sabe que as prédios da Secretaria de Segurança fica... Na Avenida Ipiranga, que é cortada pelo arroio Dilúvio, que é cercado dos dois lados por duas avenidas de muito, de intenso movimento. No segundo andar, acho que tem de segurança, funciona o DOPS. Aí, pela primeira vez, a gente já teve uma noção mais clara de que havia uma a, entidade pública brasileira da repressão, e essa entidade era o DOPS através de um depoimento absolutamente é, confiável e, e natural. De uma criança que estava apenas relatando o que tinha visto. E aí a gente começou um pouco mais, mas aquela informação já era crucial. Aí, quando a gente saiu do apartamento, o que, que eu fiz? Eu liguei para Porto Alegre e mandei o um fotógrafo, na época, o Sisófago, um dos grandes fotógrafos do Rio do Sul, que era o mais velho, o mentor do Escalco, do Ricardo Chaves, um dos grandes fotógrafos gaúchos, e ele trabalhava também para a Veja lá comigo em Porto Alegre. E eu pedi, dei instruções claras para o Assis. Assis, me fotografa para né, da secretaria, na perspectiva da avenida, mostrando as duas avenidas com o arroio do lado, e me manda essa foto. Na época, para quem ainda não, não tinha nascido naquela época, que é a grande maioria que está nos ouvindo, não havia essas maravilhas tecnológicas tipo smartphone, internet, Google, essas coisas todas que nos agilizam o trabalho jornalístico e nos dão muita velocidade. Na época tudo funcionava de forma analógica. Aí o Assis fotografou, foi para a Sucursal, imprimiu a foto, uma coisa que hoje gente, as pessoas não sabem o que é imprimir uma foto, tem um banho de químico, bota num banho de, de, de depuração, aí o papel copiado começa a ficar preto e branco, aí cria uma imagem, a, a foto é copiada. É um processo que leva mais ou menos uns 20, 30 minutos. E aí, depois que a foto está seca, ele leva, porque não tinha internet, não tinha Google, não tinha Skype, não tinha nada, ele leva um aparelho chamado Telefoto, que é uma coisa jurássica que eu vivi e as pessoas de hoje não, não acreditam que tenha existido. Aí tu, tu bota a foto no aparelho de, de, de Telefoto, que começa a rodar, e através do sinal telefone, ele vai imprimindo branco e preto para outra máquina no local de destino. No caso, seria Porto Alegre, é. Montevidéu. A gente procurou o jornal, o maior jornal que tinha lá na, em Montividel, o El Dia, e houve várias tentativas de a gente receber e a uma foto chegava borrada, chegava ruim... E o rapaz lá da, da, da fotografia do jornal, muito envergonhados assim, não entendo porque não, não aparece, ele sistema, cada telefone de foi foi é, atualizado há pouco tempo, mas não não chegava, as fotos eram borradas. Aí o que, que eu tive que fazer? Tive que fazer uma coisa ainda mais medieval. Telefonei de volta para Porto Alegre, pedi para botar a foto copiada no envelope, despachar é, por um ônibus da TTL que fazia a linha, Porto Alegre, Montebil, levava umas oito horas de viagem e despachar para mim pelo ônibus da TTL para eu pegar na rodoviária. <risos> Você vê que é um... que uma época em que a gente que hoje raciocina em termos de segundos, em pixels, em frames, eu tive que mandar fotografar, botar a foto no envelope, despachar por ônibus e receber oito horas depois em multivíduo. Fomos lá, pegamos a foto e voltamos para o apartamento da Dona Lília. Misturamos as fotos, porque eu tinha muita preocupação de não induzir o depoimento da, da do Camilo. Eu não queria forçá-lo a dizer alguma coisa que eu já tivesse previamente construída na minha cabeça. Precisava da certeza de uma de uma identificação é, absolutamente natural. Aí nós misturamos as fotos, já tinha vindo no Velópio a foto do prédio com outras fotos da cidade e tal, e a gente misturou todas essas fotos, demos para dona donaília e disseram, Dona Lívia, por favor, mostre isso para o Camilo, mas da forma mais casual, mais natural, menos induzida possível, para que ele veja se é isso exatamente o que ele viu. E aí a gente deu para ela e saímos de lá com o coração ao pulo, esperando o momento crucial da resposta. que podia voltar a resposta em Ele olhou, não reconheceu nada e a nossa pista tinha se esboroado. Aí a dona Lília, que era muito esperta, o que, que ela fez? Ela espalhou as fotos numa mesa baixa no centro da sala e deixou ali. Aí uma hora o Camilo sai da, do seu quarto e quando passa, ele começa a olhar com aquela curiosidade de criança e quando ele vê a foto, exatamente a foto da Secretaria de Segurança, e ele diz assim... Ei, abuela, este é o lugar onde estivemos. E disse para ela, assim com uma clareza, ela não tinha perguntado nada. Ele olhou e identificou se foi aqui que a gente teve. Aí, resultado, a gente tinha toda uma preocupação porque o apartamento da dona Lívia estava cercado pela repressão uruguaia. Eles estavam monitorando todo mundo que visitava, que saía, e ela estava muito assustada com isso. E a gente não queria expor ainda mais. Então, o que, que a gente fez? Quando a gente entregou esse, essas fotos para ela, a gente olha... Para a senhora não não sofrer mais nenhum tipo de, de pressão, nós não vamos voltar aqui. Nós vamos procurar o seu Homero, ele trabalhava numa farmácia na época. Nós vamos procurar o seu Homero na farmácia e não vamos voltar aqui no apartamento para não despertar mais atenção da, da ditadura uruguaia. E a senhora mande a resposta pelo seu, seu Homero. E a gente foi para a farmácia. Esperamos lá. Aí eu lembro que... Na, Perto da farmácia, ao lado, tinha uma loja de brinquedos de criança. Aí nós ficamos lá, eu, o cadão, olhando a vitrine, desinteressado, como se estivesse de olho algum presente, algum brinquedo. E o Baru, que era a figura assim, menos exposta de todos nós, entrou na farmácia para conversar com o seu médico, para pegar a informação crucial. Sim ou não? É ou não é a foto do lugar que ele diz ter sido preso? Aí é uma coisa assim daquelas imagens que ficam com uma fotografia impressas da memória da gente, eu lembro até hoje, assim, eu estava olhando para a vitrine, quando o Baru sai da farmácia e ele, é, ele olha para a gente, eu até me emociono quando eu lembro disso, sem falar nada, ele só levantou o dedo, o polegar de sinal de positivo e, e disse, e disse para nós, olha, positivo. Aquele negócio, assim, foi um, uma iluminação, assim, sabe, uma, uma epifania, assim, um deslumbramento assim de quem dependia crucialmente daquela informação. Se, o, se ele bota o dedo para baixo, esse lado é de ó não é nada disso, o guri falou uma coisa, mas ele não consegue identificar e tal, e a gente estava no mato sem cachorro. Quando o Parou aponta com o dedo dizendo que a identificação tinha sido positiva, abriu uma avenida imensa para a gente, que nós tínhamos de forma clara cabal. Através do depoimento de uma testemunha crucial, que não havia indução nenhuma, não tinha motivação política nem nada, era uma criança dizendo que aquele lugar, era o lugar onde tinha sido levado com a mãe, com a irmã e com o vecino, era o nosso ponto de partida de investigação. A partir dali, a gente volta ao Brasil e aí a investigação continua e aí a coisa avança cada vez mais.
0: Bom, essa foi mais uma entrevista da série que eu, Carlos Alberto Júnior, estou fazendo com o jornalista e escritor Luiz Cláudio Cunha sobre o livro O Sequestro dos Uruguaios. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais ou nos seus grupos de WhatsApp. Nas informações do episódio você encontra os links para as entrevistas anteriores e para o relatório da Comissão Nacional da Verdade. A gente ainda conhece muito pouco sobre esse período da nossa história, por isso, quanto mais gente souber, melhor. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!